0: 欢迎收听无尘讲讲，我是一事无成。前阵子，一个朋友跟我分享一支影片，而这一支影片的作者就是老高与小莫，在他们的频道上面发出来的。他们堪称这一支影片呢是最细思极恐的一集。里面讲的内容是在介绍一个动物行为学的实验，而这个实验就叫做二十五号宇宙。这是一个动物行为学家他所做的。他在美国的农村里面盖了一栋农舍，在农舍里面做了一个很大很大的鼠笼。这个鼠笼的长跟宽分别是 2.5 公尺，高是 1.5 公尺。他在这个鼠笼的底部做了一个很大的圆，并且把这个圆呢分成16等份。也在这个鼠笼里面做了256个窝，每个窝都可以容纳15只老鼠。也就是说，这个空间对于老鼠来讲是非常非常大的，因为它可以容纳大概4000只左右的老鼠吧。那此外，它也在这个鼠笼里面提供水跟食物，水可以供6000只老鼠饮用，食物可以供9000只老鼠食用。也就是说，这里的水跟食物都是非常充足的。再來就是呢，它在这个鼠笼啊也加装了空调，并且实验人员呢，他也他们也确保不会有任何的天敌在干扰这些老鼠的生活，所以这个是一个非常非常适合生存的环境。那做好了这个环境之后呢，这个。动物行为学家就抓了四只健康的公老鼠，还有四只健康的母老鼠到这个鼠笼里面。那这个寓意其实有点像是诺亚方舟吧，因为当初诺亚也是带尔他他们全家嘛，总共四男四女上了他的方舟，所以他就是想要比拟人类社会的起源这样。那在第三个月的时候，第一窝老鼠就出生了。那因为这个环境非常适合生存嘛，所以老鼠繁殖的速度也很快，每两个月就会增加一倍。到了第两百五十天的时候呢，这个动物行为学家就发现一个现象，就是这些老鼠他们会占领地盘，它们是有地域性的。然后在这个十六等份的圆里面呢、啊。也可以观察到，就是有一些地、有一些地区，它的老鼠家族是比较庞大的；那有一些地区是很小的，所以这这也就可以看出来，就是老鼠社会的阶级已经开始产生了。那为什么说这是阶级呢？就是大家族他们会去占领。他们的领地嘛，然后也会有更多的资源，然后这些母老鼠呢，也会比较想要跟这些比较强的公老鼠生生育后代。那小家族的这些老鼠，它就是会因为资源比较少啊，或者是比较有就是生育几率机会比较小，所以就会慢慢没落这样。那所以也有人从这个现象啊去推推入我们人类的社会，就是说，当今的社会有很大的贫富差距嘛。那如果是把钱全部一样，就是集合起来再重新分配，每一个人的资产资源全部一样，但是可是在这样的状况下，在不久的将来还是会因为我们个体的差异出现。贫富差距，也就是说，贫富差距、资源分布不均，它就是一个社会会有的必然结果。那在十月的时候，就是这个实验进行十个月之后呢，有总共有六百二十只老鼠。不过在这个时候就可以发现到说，那个老鼠的繁殖率是越来越有在下降当中了，就是它们的生育率减低了，然后。老鼠的行为也发生了改变，就是在此之前，老鼠通常就是独行嘛，自己去找食物，然后自己吃一吃，然后就回来睡觉休息之类的，或者做其他的事情。但是在这个时候呢，老鼠变成是做不管做什么事情都要集体行动，所以老鼠产生了强烈的社交渴望，因为。在这个环境里面就不愁吃穿嘛，然后也没有什么天敌啊，还没没事做就很无聊，会想要一直聚在一起。那在一年这个实验开始一年半之后，就增长到了老鼠的数量就增加到了两千两百只。不过这个时候生育率就更低了，就是老鼠的生育生育生育的速度繁殖速度就变得很很低，然后。都是死掉比较多，生的出生的比较小。那在这个时候啊，老鼠就被分成四种类型。第一种是非统治阶级的公老鼠，这个公老鼠它一般就他他没有生育，他他没有扮演生育的角色，所以他就是在这个老鼠社会里面扮演男老百姓这样。那这些老鼠人，他们的行为发生了变化，就是他们会一,一起聚集在这个十六等分圆的中心位置。那在过去其实不太会有老鼠到这边，因为这个是各领土的交界处嘛，比较容易会有争端。不过在这个时候啊，就是大量的男老鼠都聚集、聚集、聚集在这边，哈，聚聚集在这边聚聚集在这边然后。他们不打架，就只是在那边梳梳毛，然后梳毛、吃东西、睡觉，就这样子。然后也不交配，就是大家就懒懒洋洋的在那里。不过这些老鼠啊，在那边就是每一只都长得很漂亮嘛，看起来也很温驯。不过，他们有一个非常恐怖的情况，就是一旦有其他老鼠打扰到它，比如说踩到它尾巴什么的，它就会突然暴怒，然后疯狂攻击那一只打扰到它的老鼠。被攻击的老鼠它也不会反击，它就是一直一直被攻击，一直被攻击。等到它被打得遍体鳞伤之后，那那一只攻击者老鼠才会跑回自己原来休息的地方，继续梳毛、睡觉、吃东西，这样子。那被攻击的他也不总是受攻击而已，就是当其他老鼠打扰到他的时候，就他被他被暴揍完嘛。那揍完之后，他就回到自己的地方去休息梳毛。然后如果有其他老鼠打扰到他的话，他也会转变成攻击者，就是疯狂攻击那一只老鼠这样。那这个动物行为学家他就。看到这个现象，他就把这个现象称作为是隐形的暴力，就是说，就是大家看起来都很可爱，没事就是很可爱、很漂亮，但是只要一被刺激到，就会展现出那种极致的暴力。再来第二种类型是非统治阶级的母老鼠，他们跟这些男老老百姓一样。就是因为他们是女老百姓嘛，那为什么他们是女老百姓呢？基本上就是因为他们没有生育，也没有哺育后代，所以他们就没有办法在统治的阶级里面。他们跟公老鼠一样，就是变得很木讷，然后也不交流。那平常就只会待在窝里，他们不会在那个中心聚集，他们只会待在窝里面，然后也没有攻击性这样子。那第三种类型就是统治阶级的公老鼠。他们为什么可以站上统治阶级？基本上就是有呃生育后代嘛。那他们之前的工作，他们的工作其实就是要保卫他们的领土。但是在这个时候啊，他们已经不去，他们已经失去领地意识了，也就是说，他们不再保卫他们的领地，然后就也一样跟第一类的。公老鼠一样，就是聚集在那个中心圆的中心，然后梳毛、吃东西、睡觉。那第四种是统治阶级的母老鼠，他们会生育后代，然后养育小孩。他们也取代了统治阶级男老鼠的地位，所以他们会来保护他们的领地，攻击外来者。不过，他们演变到这个时候啊，他们甚至也会攻击自己的小孩。然后他们也没有办法再怀孕，他们的荷尔蒙、他们的生理周期产生了变化，他们让他们没有办法再怀孕，甚至已经怀孕的母老鼠还会自己消化掉这些小婴儿。那就算把小孩生下来，他们也不会去哺育这些小老鼠，那这些小老鼠就被丢在一边嘛，所以他们就会被其他老鼠吃掉。大家应该会觉得很奇怪，就是明明为什么、哦、食物跟水都这么充裕，那还要吃自己的同类呢？哦，这个是一个非常非常的奇怪奇怪的状况哦。那也不止小老鼠会被吃掉，就是这些老鼠啊，他们开始互相攻击，那输的就会被吃掉。再来就是这些老鼠，他们也没有心，他们就。也没有新意识，也就是说，他们在发情的时候啊，他们会不管对方的性别，或是不管对方年龄，男女老幼都会变成他们求偶的对象。那如果对方不同意，他们就会拼命攻击对方，就有点像是恐怖情人那样子。这个实验，那这个实验就是进行了二点五年之后，就几乎没有老鼠出生。因为整个社会已经是非常非常的高龄化嘛，然后就一直持续到实验进行五年，最后一只老鼠死掉，那这个二十五号实验，二十五号宇宙的这个实验就正式结束了，这样。那其实，在实验的后半段啊，这个动物行为学家他就发现说，这个老鼠社会已经出现了非常高度的高龄化，就全部都是很老的老鼠，所以也没有办法生育。那他在这个时候，他就抓出这个鼠笼里面比较年轻的老鼠，放到其他的地方。那他们就发现说，哎、欸。这些老被抓出来的老鼠，他们即便移动到其他的地方，他们的行为模式也不会改变。所以这一这个动物行为学家他就决定，那不然他就放新的老鼠进去，从外面抓进来，然后也是很健康的公老鼠还有母老鼠。那他们进这些新老鼠进到这个二十五号宇宙的鼠笼之后啊，他们就发现说，哎。他们虽然对里面的老鼠有兴趣，也会去求偶啊，也会去靠近它们。可是他们只要一接近，就会被一开始住在这个鼠笼的老鼠攻击，拼命攻击。所以可以看得出来，就是这个老鼠的社会基本上就没有没有办法再跟其他的同伴交流，也不想交流。所以他们的繁殖。量就会越来越低，越来越低嘛，那就会造成无可避免的毁灭。那这个动物行为学家他就想，哎、欸，到底为什么？就是这里的环境那么好，不愁吃穿，也没有天敌，环境都非常好，那为什么老鼠会变成这样子呢？他最后找到一个原因，就是他发现这一些。这些老鼠之所以会毁灭，就是因为他们出现了行为沉沦。这个行为沉沦是这个动物行为学家发展出来的一个名词。它的定义是说，一个物种发展到一,一定程度的时候，它们就会开始出现这样行为上面的沉沦，而这个沉沦是不可逆的，然后最终会导致。不可逆的灭绝会造成行为沉沦的原因有两个，第一个是社交密度过大。我们可以看到，就是当老鼠的数量稳定成长到一定程度的时候，它们改变了行为模式嘛，从原本的独行到什么事情都要一起，都要集体行动。但这样子的时间久了之后呢，会开始出现社交。恐惧，所以到后期的时候，就是数量老鼠的数量在增加的时候，大家都变得很木讷了嘛，然后也不想要再跟任何人交流，所以这是第一点。那第二点就是不愁吃穿，没有天敌，没有危险，没有任何的压力，所以就会发展出老鼠们不需要自己的同伴，也就是说，他们不需要亲情、友情、爱情。不需要任何人，也可以活得很好，所以这些老鼠他们就没有感情了，他们不需要感情，然后没有感情，才会发展出就是哦自己就打扮自己啊，自己梳毛啊，只是为了觉得要欣赏自己，然后也不是为了要吸引异性，就会变得越来越自恋。那也因为不需要任何任何同伴嘛，所以他们也不会有所谓。的责任感吧之类的。那这个状况久了之后呢？无感情的这个状况久了，发展到一个终极状态，就是会开始藐视生命，所以他们才会开始吃自己的同伴。那其实这个实验啊，这个结果发表出来之后，在当时的社会其实是引起的轩然大波，因为。他用来解释的人类人类社会，那当然有一派反对者嘛，他们觉得我们又不是老鼠，我们跟老鼠不一样。但是也有很多也有很多人是觉得非常认同，而且觉得这件事情正在发生当中。因为当时的美国社会啊，他们的经济发展是非常高度的，所以他们的社交密度就变得越来越大。每个人都没有自己的时间，然后要一直会一直跟别人有联系，有联系，有联系。其实也是像现在这样子，就是呃，我们每,每一天就是都是会有一些社群软体嘛 ，Facebook、Instagram 或者什么之类的。哦，虽然这个社交密度的成因不太一样，但是其实这个社交密度是一直在网上攀升的。那久了之后呢，就是身心灵都非常疲劳啊，就会出现这个社交恐惧，就变得不太想要再跟别人交流。然后打扮自己，让自己变得更好，也是为了自己要欣赏而已，也不想要再去吸引别人。那就物种上来讲，其实对自己是没有关系的嘛，就是做什么事情为了自己是没有关系的。但是以物物种上面的发展来讲，当我们不想要再去吸引异性的时候，那对于这个。物种的繁殖，它当然就是会造成一个比较负面的结果嘛，就是繁殖量会下降这样子。那引起社交恐惧之后，我们很多人都会开始进入到无感情的状态，因为不愁吃穿，然后我自己一个人也可以生活得很好，我不需要任何人，不需要我亲亲情、友情、爱情，全部都都不需要。然后呃，父母觉得自己不需要孩子。小孩也觉得不用父母，自己也可以活得很好，所以人跟人之间的情感就越来越淡薄。那在这样子无感情的状态久了之后呢，就会开始藐视生命。所以当那时候，就是当人们看到一些暴力的状况发生啊，例如说斗殴啊，或者是家暴啊，人们就变得不再有感觉。那甚至会对自己的小孩施暴、虐待小孩等等，然后也因为就是衣食无忧嘛，然后也也没有什么追求，很无聊，所以就开始会去伤害伤害生命，只是为了发泄。那在男性呢，就普遍来讲，自我打扮不是为了要吸引异性，所以草食男也增加了。然后女性变得更男性化，其实这并不是因为呃女性的地位有了翻转，这个女性意识的抬头是变得更加不信任男性，歧视男性，觉得他们就是没有用的废物，我不需要他们。那有小孩的女性也不想要照顾小孩，甚至会去伤害他，因为。对于生命的重视程度已经是下降很多嘛，已经开始藐视生命了，然后去发泄啊之类的。所以其实这对于一个物种来说是一个非常可怕的现象。那我们应该要怎么样去避免呢？那在这个影片里面其实就有提到有两个还蛮关键的，第一个就是。打破环境嘛，就是我们不要在有限的环境里面过度社交。那第二个就是要拥有自己的梦想，要有理想。这个梦想就是以欲望为基础的远大理想，我们还是要有所追求。其实看完这一整个啊，他在影片的最后有提到，为什么我们人类出现了很类似的模式，不过我们还是没有灭绝。其实就是因为我们没有同时符合社交密度过大，还有物质充裕的这两个因素。因为在世界上大部分的国家来讲啊，如果是人口密度比较大的，那基本上它的物资就会比较缺乏一点。那居住起来很舒适的环境，他们的人口密度通常也比较低。所以这就是为什么我们人类还没有进展到这个二十五号宇宙实验的。这个状态，那我看完这整个影片啊，其实有，呃，有有一个部分是给我有蛮大的感触还有启发的，就是在这个实验后半段的时候，那个动物行为学家他就把外来的老鼠丢到这个名为二十五号宇宙的鼠笼里面嘛，那这个这些新的老鼠呢，他们就。开始，呃，当然要发展他们的社交啊，所以他们会去求偶啊，会去呃找找其他的老鼠啊。那他们遇到的状况就是，只要一接近其他老鼠，想要求偶，然后或是想要想要呃交流，就马上会被攻击。所以这些老鼠，他们完全没有办法融入在这个对他们而言的新环境里面。那我我觉得其实对于老鼠来讲，肯定也是非常的挫折跟辛苦吧。那在看完这个影片之后啊，朋友接着又跟我分享了另外一个心理学实验，叫做 h e s p i r o m e n t 它是一个从众实验。那这个从众实验内容是这样子，就是他在。这个实验的过程当中，他们招募了一群人，那里面只有一个人，他是真正的受试者，其他的伪受试者他们都是演员。他的实验内容是，他们在一张纸板上面画了四条线，第一条线名为 A， 一条叫做 A 的线，那其他三条就有数字的编号，第一、第二、第三这样子。他。这个实验者啊，这个施测者去询问这些受试者，要求他们去找出跟从一二三条线里面去找出跟 A 线长度最接近的那一条。那第一题的答案是二。不过每一个就是每一个受试者，他们在对答的时候就会发现，那些演员受试者回答的都是三。然后之后这个真正的受试者，他回答的是 2， 所以第一题他就答对了嘛。那在第二次测验测验的时候呢，也是一样，哦画出了四条线，实验内容都一样，然后第二次的实验答案也是 2， 那同样的，这一些演员受试者全部回答3。唯一不同的就是这个真正的受试者。他也回答三，好，这就是很有名的从众实验，而且这个实验被重复了好多次。那后来就有学者去解释嘛，就是因为我们我们人其实主还是会很渴望要融入环境，然后要融入在群体当中，所以刚开始在一个群体里面发现，哎，别人做的事情，别人下的判断都跟自己不一样。那一开始的时候，即便心里不认同，也是会先改变自己的行为。那这样的事情重复越多次之后啊，人的一开始是行为改变嘛，再后来人的心态也会改变，就是会变成会想说啊，可能是这些人看到了我没有看到的东西，那到最后就会觉得哦，事情就是这样子。那再回到刚才说的那那四只新老鼠，就让我想到，就是嗯，当我们到一个新的环境之后，就发现哇，自己跟这个环境很格格不入。然后这时候我们大概也会去做很多调整，然后有很多的观察，很多的反省。但努力一段时间之后，就发现嗯，还是不行。那我会觉得，就是，如果你已经努力很久了，你还是觉得自己不适合这样的环境，没有办法融入这个环境的话，我想也许就是因为真的不适合吧。因为不想要，因为在这个二十五号宇宙里面的老鼠，不是我们这些新老鼠，就是不是这些新老鼠想要成为的模样吧？如果是这样的话。那我会觉得，就干脆面对这个状况，然后想办法爬出鼠笼好了。虽然这个鼠笼很大，然后不知道什么时候才爬得出去，也或许是因为还没有适当的策略可以帮助我们爬出去，但是我想，只要去正视这个状况，我们就会一直去想办法吧。因为我觉得比起留在原地，然后一直去想，哦，可能是我的毛不够漂亮，或者是啊、哦，我接近他的方式太奇怪了，所以才会这样子，或者是哦，我应该要变得跟他们一样，然后一直一直压迫自己，然后一直责备自己，就是为了要融入这个二十五号宇宙，我会觉得真的是非常非常辛苦。那与其要这样子，倒不如就让自己想办法爬出鼠笼，然后找到一个更适合自己生存的宇宙，也许会比较开心吧。所以希望对于环境感觉到格格不入的人，如果已经有了思考，然后也许也反省了。那就不要再过度责怪自己，因为也没有伤害任何人啊，也没有去做做什么伤害，对啊，就是没有伤害任何人嘛，所以也不用去想什么对错或什么的，就只是单纯这个属龙不适合而已。我觉得我们可以去同理很多状况，但是同理不一定要认同，同理就是帮助我们去。理清 40， 然后理清40之后，我们再去做选择嘛。人永远都有选择的，就是我们可以，当然我们可以选择继续留在25号宇宙里面。如果这是我们想要的，我们向往的，那我们就努力让自己融入在在这个里面。但如果说这个二十号宇宙不是……我喜欢的环境，我就是喜欢自己找食物，然后自己吃掉之类。的，我就是不喜欢被关关在这边，就算很很舒服或是什么的。当然，有舒服的环境是很好啊，但是这个环境很显然不适合那四只新老鼠嘛。那我觉得，如果真的是有这样子的状况，那我们就可以一起去面对，不要有太多的自责。这样子，我觉得对于物种来讲也是好的啊。毕竟二十五号宇宙他们不就沉沦了嘛。对吧、啊？所以，嗯、呃，不仅为了我们，也为了物种，这样，就我们就一起努力吧。那我会把老高与小莫的这个影片，还有那个从众心理学实验的影片，都放在资讯栏。那如果有兴趣，想要了解的更。详细都可以到这个影片里面去看。那今天的分享就到这边啦，大家拜拜。